0: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Si tienes tu Biblia por favor ábrela a Josué capítulo 22 Estamos en el penúltimo estudio en la serie del de Dios de Gracia y Guerra Tenemos una sorpresa bien especial de lo que vamos a hacer una vez concluyendo esta serie Pero no la vamos a anunciar hasta la próxima semana eh, Vamos a hacer lo que ya nos es de costumbre en esta serie que es orar Después vamos a ver todo el pasaje de manera rápida Y al final vamos a ver cinco aplicaciones a nuestras vidas De como un libro que se escribió hace 3500 años debe y puede Impactar nuestras vidas en el día a día, ¿va? Entonces vamos a orar. Jesús te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das una vez más como cada domingo de venir aquí a escuchar tu voz Y queremos eso, no queremos que esto sea un mensaje humano o personal sino que sea realmente algo dirigido por ti Algo que toque tu corazón pero no solamente que te bendiga a ti porque sea correcto sino que transforme nuestros corazones Porque viene de tu, de tu mano, Padre te pido que nos ayudes, nos inspires, sé que este tema a lo mejor va a ser un poco doloroso para unas cuantas personas, entonces Padre te pido Que nos ayudes a ver tu amor Y tu prevención en todo eso, en nombre de Jesús Amén Quiero que te imagines que eres una persona eh, Extremadamente Influyente, no solamente influyente sino La persona más influyente del país eh, Y lo que es raro y chistoso, es que típicamente la persona más influyente del país también es la persona más criticada. hace el presidente Peña Nieto aquí, o hace el presidente Obama en Estados Unidos, la persona con mayor influencia, típicamente es la persona también más odiada y más criticada. Pero quiero que te imagines que eres un líder hiperinfluyente pero no solamente influyente, sino que te has ganado el corazón de la gente de tal modo que eres la persona más amada de la nación. Ahora quiero que te imagines no solamente ser un político sino un guerrero Alguien que ha dirigido el ejército nacional y has llevado a tu nación a victorias impresionantes Y como dije eres amado, eres reconocido, eres admirado por todos Y ya eres mayor de edad, no solamente mayor de edad como adulto sino mayor como anciano Imagínate que tienes 110 años y que estás ya por morir y estás haciendo un, una última rueda de prensa, de prensa si lo podemos ver así una última, Un último comunicado a la nación para expresar tus últimos pensamientos antes de morir ¿Qué dirías? ¿Qué sería en tu mente? ¿Qué sería en tu corazón? ¿De qué manera te quieres despedir de la nación por la cual has dado tu vida y la nación que a ti te ama? Eso es lo que estamos viendo ahorita, Josué que en ese momento ya tiene 110 años Ya ha estado dirigiendo el ejército, no solamente el ejército sino toda la nación de Israel Por 30 años ya está a punto de morir y se da, da, da su último des, discurso, da su despedida Y el capítulo 23 es una advertencia a seguir los caminos de Dios Y el capítulo 24 es su despedida, entonces hoy vamos a ver esta advertencia Y la semana que viene vamos a ver su, su despedida pero quiero que te pongas en, 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 ese, en esa actitud, esta es sin duda alguna la, la cosa más importante para, para Josué Esto es sin duda alguna lo que más le pesa en su corazón, lo que más le es urgente comunicar Vemos qué es lo que va a decir en versículo 1 del capítulo 23 Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel De todos sus enemigos alrededor que Josué siendo ya avanzado en años Llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales Y les dijo, yo soy viejo y avanzado en años la primera frase es muchos días después y eso para ti para mí se escucha como 23 días o algo así Sin embargo del capítulo 22 que es el anterior al capítulo 23 transcurrieron 20 años Fueron 10 años de guerra fueron 20 años de paz que Josué dirigió a la nación Y ya llega al final de su vida no, no es como a lo mejor tu papá que tiene 50 años Y se resfrió y dice familia vengan aquí no. Me quiero despedir de ustedes Y realmente le faltan 30 años de vida eh, Esta es una persona que ya tiene 110 años Vi un video esa, anoche de hecho en, en, este, en mi teléfono Se me hace que era de The de este, de, de New York Times De una señora que se fue de una ciudad a los siete años, porque iban a linchar a su papá, y a los 107 años regresa a esa ciudad, cien años después de haberse ido, y ver a una señora de 107 años, se das cuenta de lo frágil que puede ser a esa edad. Así imagínate a Josué. ¿Qué diría? ¿Qué está en su corazón? Dice versículo 3: Ustedes han visto todo lo que Jehová, nuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por, por nuestra causa. Porque Jehová, nuestro Dios, es quien ha peleado por nosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para sus tribus, estas naciones. Así que así las. Des... Así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de ustedes y las arrojará de su presencia Y ustedes poseerán sus tierras como Jehová su Dios les ha dicho Entonces lo primero que dice es que recuerda todo lo que Dios ha hecho Y me encanta que aunque Él es un líder militar Él no toma el crédito y no dice recuerden que fui un excelente comandante o recuerden que fuimos un excelente ejército Dice: recuerden lo mucho que Dios ha hecho por nosotros dijo en verso 3 este, perdón, eh, En verso sí, 3 eh, que Dios ha peleado por ustedes que él reconoce que la razón que ellos tuvieron éxito militar No fue por su excelencia militar sino por la mano de Dios Respaldándoles y ayudándoles y dice que Dios les puede ayudar A continuar en todo esto, verso 6 Esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito En el libro de la ley de Moisés sin apartarse de ello Ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda Entonces lo que dice es Tengan cuidado, dice esfuércense en guardar lo que dice Moisés La ley de Moisés, ahorita vamos a hablar, bueno al final vamos a hablar un poco más de esto Pero es más interesante que dice que el guardar lo que Dios dice eh, Necesita un esfuerzo de nuestra parte Eso me demuestra que el modo de faul de nuestra vida no es la obediencia Sino la rebelión y tenemos que aprender y ejercitar la obediencia tengo un niño de tres años y se me es muy claro y muy obvio que la obediencia no es natural, la obediencia se aprende Y me queda muy claro que la rebelión es natural y la rebelión es lo que se tiene que minimizar y olvidar y eh, pelear en contra de Entonces dice esfuércense de no irse ni a izquierda ni a derecha eh, y eso está haciendo referencia a que puedes errar en cuanto a lo que te dice Dios agregándole o restándole, apropiando de más o ignorándolo Está diciendo camina el, el camino estrecho de la verdad, camina el estrecho angosto de la obediencia Verso 7 para que no se mezclen con esas naciones que han quedado con ustedes Ni hagan mención ni juren por el nombre de sus dioses Ni los servirán ni, los, ni se inclinarán a ellos Entonces dicen obedezcan a Dios no sirvan a otros dioses Esa es la aplicación Mas, Jehová su, Dios, mas a Jehová su Dios seguirán como lo han hecho hasta hoy Pues ha arrojado Jehová delante de ustedes Grandes y fuertes naciones hasta hoy Nadie ha podido resistir delante de su rostro un varón de ustedes perseguirá a mil porque Jehová su Dios es quien pelea por ustedes como él dijo Entonces está diciendo si obedecen a Dios, Dios seguirá peleando por ustedes de manera sobrenatural De tal modo que uno de ustedes va a poder contra mil, uno de ustedes no va a poder ser derrotado Ni aunque mil personas vengan en contra de él, lo triste es que si sabes la historia es que no obedecieron a Dios y por no obedecer a Dios, Dios quitó esa bendición de ellos Pero bueno aquí está diciendo si lo obedecen, si lo siguen Van a tener esta fuerza sobrenatural para poder conquistar la tierra prometida Y aquí está lo que yo creo que es clave en su discurso Guarden pues con diligencia sus almas para que amen a Jehová su Dios Porque si se apartan y esa es la, la aplicación y se unen con lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes Y concretan en con ellos matrimonios mezclándose con ellas y ellas con ustedes Sepan que Jehová su Dios no arrojará más a esas naciones delante de ustedes Sino que les serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados Y por espinas para sus ojos hasta que perezcan de esta buena tierra que Jehová les ha dado entonces le dice, obedece la ley, no sirvas a otros dioses. Y la aplicación primordial de esto es, no te cases con alguien que no teme a Dios. No te cases con una nación que está lejos de Dios. ¿Por qué? Si te casas con alguien que no teme a Dios, esa es la advertencia, ellos van a ser un lazo, un tropiezo, un azote y una, y eso es lo más gráfico, una espina en tus ojos. No, Nunca he tenido una espina en mis ojos Una vez me cayó basurita de un árbol Y literalmente me raspé el ojo Y fueron como dos semanas que me dolía el ojo Ahora imagínate el Ir caminando por un bosque Que haya un, un, un árbol Un rosal o algo así con, con, con espinas Y que sin darte cuenta con el ojo abierto Te topas con una espina en el ojo Está diciendo Eso es lo que pasa cuando te unes Con alguien que no teme a Dios Hablamos más de eso en un segundo, muy palabras muy fuertes Verso 14, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra Eso es un modo profético, perdón poético de decir me voy a morir Estoy a punto de entrar por el camino de toda la tierra, todo mundo muere, todo mundo pasa de esa vida a otra Y yo estoy a punto de, de hacer ese, esa trayectoria también, estoy a punto de entrar hoy por el camino de toda la tierra Reconozcan pues con todo su corazón, con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras Que Jehová su Dios ha dicho a ustedes Todas han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas Notas la fe que tiene ese hombre, la, la, el positivismo que dice Dios no nos ha fallado, Dios no nos va a fallar Todas las cosas buenas que ha, que ha dicho se han cumplido Pero si desobedecen, mira lo que dice el versículo 15 Pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena De Jehová su Dios, que Jehová su Dios les ha dicho también traerá sobre ustedes toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová su Dios les ha dado si traspasan el pacto de Jehová su Dios el que los ha mandado Yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos Entonces la ira de Jehová se encenderá contra ustedes Y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado Entonces una advertencia, amen a Dios, obedezcan a Dios, sigan a Dios Denle toda su alma a Dios y Dios les va a respaldar pero desobedezcan a Dios y adoren a otros dioses Y únanse con otras mujeres que no son de Israel Y no temen a Dios y Dios cumplirá sus, sus promesas No de bendición sino de maldición Y no de prosperidad sino de adversidad Y, y no de, de protección sino de destrucción Entonces esa es la promesa Haz el bien serás bendecido, haz el mal perderás la tierra Hablaremos un poco más de eso al final Pero quiero ver cinco puntos El primer punto es bastante obvio el primer punto es que debemos de escuchar a nuestros ancianos Josué era una persona muy experimentada no solamente tenía ya 30 años dirigiendo el pueblo de Israel Sino que antes de eso fue 40 años el asistente de Moisés No solamente eso sino que, que él estuvo en el desierto viendo todas las experiencias y aprendiendo él estuvo presente como vimos la semana pasada Cuando por inmoralidad sexual Dios permite una plaga en Israel Que mató a 24 mil personas Él ya ha vivido todas estas cosas Que a lo mejor muchos jóvenes ni siquiera tienen una idea Hoy en día existe un, un desprecio enorme por la gente mayor Vivimos en un mundo muy cambiante Las modas cambian, la tecnología cambia, este, todo cambia de hecho, cambia más rápido que nunca con el internet. Tu teléfono que todavía no terminas de pagar ya es obsoleto. No sé cómo le hace Apple, pero hace dos meses está diciendo: mira la cámara que tiene y ahora estás viendo los anuncios necesito ese teléfono, ¿no? Y, y cosas y diseños que hace uno o dos años se nos hacían muy contemporáneos y muy padres y muy bonitos, ahorita los vemos y decimos wow. Oh, ¿O no te ha pasado que ves una foto en el Facebook de hace cuatro años y dices ¿cómo me puse eso? Porque las modas cambian tan rápido y los gustos cambian tan rápido y la tecnología cambia tan rápido Que siempre hay una nueva banda, siempre hay un nuevo programa de televisión, siempre hay una nueva aplicación Siempre hay algo nuevo en redes sociales o en YouTube, que siempre estamos buscando lo nuevo y eso produce en nosotros un desprecio por lo viejo aunque, aunque vivimos en un mundo cambiante hay ciertas cosas que nunca cambian Y por ende necesitamos respetar a los ancianos Viviendo en un mundo cambiante hay ciertas cosas que han sido las mismas por siglos y milenios que nosotros no entendemos porque tenemos los ojos puestos en cada detalle del día al día Que perdemos de vista el panorama que muchas veces las personas mayores tienen Los cristianos debemos de ver en la Biblia que dice que debemos de honrar a los ancianos Que debemos de respetar a los ancianos, que debemos de aprender de los ancianos La iglesia cristiana debería ser el lugar donde la gente mayor se siente más honrada la iglesia cristiana debe ser el lugar donde la gente mayor se siente más respetada. Y tristemente, muchas veces no es así. Y, y deja también, incluyo esto, que Horizonte es una iglesia que cada vez está más y más joven. Y es fácil pensar, es la iglesia de los jóvenes. No. Horizonte queremos que sea un lugar donde cualquier persona se puede sentir a gusto y cómodo y, y recibido. ¿Y sabes qué? ¿Sabes quiénes son los que más batallan para sentirse a gusto y recibidos en Horizonte? La gente mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los vemos con cara de fuchi Muchas veces los vemos como ay sí, abuelo Y no les mostramos el respeto que ellos merecen no les, no les mostramos el amor que ellos merecen Y sabes qué? es para nuestro bien La Biblia no lo recomendaría si no fuera para nuestro bien Es más yo he visto y se ve en la Biblia y se ve en la vida Que la gente más sabia es la gente que aprende De las personas con mayor experiencia no de sus colegas la mayoría de nosotros queremos aprender de nuestros colegas Hay sabiduría en aprender de aquellos que tienen aún más experiencia que nosotros De hecho, una de las razones que hacemos tanto énfasis en grupos en casa Y que casi todos los grupos en casa son abiertos a personas de cualquier edad Es que se me hace malsano que alguien de 18 años solamente se junte con gente de 18 años Se me hace malsano que gente soltera solamente se junte con gente soltera Porque cuando llegue una persona perspectiva van a pedir consejo de personas que no tienen ni idea de qué darle. De consejo, se me hace mal sano que personas de 35 años con hijos jóvenes Se junten puro con puras personas de 35 años con hijos jóvenes Necesitamos de aquellas personas que tienen más experiencia que nosotros Para recibir sus consejos y aprender y eso es lo que vemos En, en, en ese pasaje, Josué da sus instrucciones Punto número dos, eh, debemos de celebrar y el énfasis es, es lo que Dios ha hecho Debemos de celebrar lo que Dios ha hecho Lo mencioné brevemente Una de las cosas que se me hace tan bonitas del, del discurso de Josué Es que él pudo haber dicho Ustedes saben todo mi esfuerzo Ustedes saben todo mi desempeño Ustedes saben las noches que trabajé arduamente Ustedes saben los desvelos que me aventé Ustedes pueden ver las cicatrices en mi cara Y en mis brazos de haber ido a la guerra Respétenme no es lo que hace, Él dice ustedes saben que desde el primer día Dios ha sido fiel en cumplir su palabra Ustedes saben que Dios desde el primer día ha sido fiel a pelear por nosotros y Necesitamos saber esto, cuando algo bueno sucede en nuestras vidas no es gracias a nosotros Es a pesar de nosotros y no importa qué tan talentoso te sientas, no importa cuánto eh, Cuánta preparación tengas no importa cuánta experiencia tengas y cuánto crees que tu éxito depende de eso Realmente tú puedes ser la persona más talentosa y preparada y no tener nada bueno Tú puedes ser la persona que, que más recursos tienes pero si Dios no lo bendice y si Dios no da y si Dios no ayuda de qué sirve Debemos de celebrar lo que Dios ha hecho El cristiano debe de ser el menos presuntuoso El menos arrogante y el que más entiende Lo que dice Pablo Yo trabajé más que todos Mas no fui yo, fue la gracia de Dios en mí Si tenemos éxito no somos nosotros Es la gracia de Dios en nosotros Va, voy, a, voy a avanzar un poco más rápido Porque el punto número 4 es el más grueso Punto número tres se necesita valentía para obedecer Eso también lo mencioné cuando estábamos yendo En versículo 6 dice Esforzados pues mucho en guardar Y hacer todo lo que está escrito en la ley La obediencia es para gente valiente Muchas veces creemos que Que los valientes, los aventureros Son los que viven la vida desenfrenada Yo soy valiente y a mí nadie me dice qué hacer Déjate digo que, que eso no es lo valiente que eso es al revés, que eso es necio, que eso es cobarde Lo más valiente es hacer lo que es obediente para Dios Lo más valiente es hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer En este caso era la ley de Moisés Sé obediente para seguir todo lo que Dios ha dicho Aquellos que hacen lo que se les pega la gana no son los más libres Son los más esclavizados No son los más aventureros Son los más necios No son los más valientes Son los más cobardes Pero aquellas personas que se esfuerzan Por el bien de las demás personas Se esfuerzan por cumplir lo que Dios dice Eso ocupa, eso necesita un esfuerzo de verdad Me enfoco en punto número cuatro Punto número cuatro es La pureza es una prioridad La pureza es una prioridad eh, En uno de los enfoques de este Capítulo de esta, de ese discurso es el casarse con Personas que no aman a Dios, es el, es el unir sus Vidas con personas que representan a aquella gente Que no teme a Dios, que no agrada a Dios, que no Busca a Dios y la razón que da por la cual no Debemos de unirnos a personas que no tienen la Misma fe que nosotros es que dice que debemos de Guardar nuestra alma y esa no es solamente una Instrucción que que se da en el Antiguo Testamento y ya no lo vemos en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento también dice que el cristiano no debe de casarse con un no cristiano Entonces voy a hablar primero a los solteros este, la, la Biblia dice claramente que un cristiano no debe de unir su vida en matrimonio con un no cristiano Y la pregunta, yo creo que es una pregunta legítima es ¿Por qué? La respuesta es, se me hace que esa es una de las mejores respuestas de toda la Biblia para esa si tomamos el versículo 11 y 13 y removemos lo que no tiene que ver con el matrimonio Y solamente leemos como lo hice así corridito Versículo 11 dice guarden pues con diligencia sus almas porque si se aparten, se apartan y se unen con lo que resta De esas naciones que han quedado entre ustedes serán lazo, tropiezo, azote para vuestros costados Y por espinas para vuestros ojos hasta que parezcan de esa buena tierra que Dios los, les ha dado Dice cuando te casas con alguien que no es cristiano va a resultar ser un, un un golpe en tu espalda, un aguijón en tus pies, una espina en tus ojos La pregunta es ¿Por qué? La frase esta me, de, desde que la leí preparando ese estudio no, no, no me ha soltado Guarden con diligencia que Sus almas Que cuando te casas con alguien que no comparte tu fe Realmente estás atentando no en contra de tu cuerpo y ni siquiera en contra de tu corazón estás atentando en contra de tu alma Déjame explico por qué eh, La primera mención de, de sexo en, en la Biblia y de matrimonio en la Biblia Es cuando Dios crea a la mujer y los une en matrimonio Y Adán dice a la mujer esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer esa palabra en español se escucha muy X, unirá, qué significa eso Pero la palabra en hebreo se puede traducir el tejer dos almas Se tejerán esas dos almas y cuando te enamoras de alguien Lo que está pasando más que solamente una atracción física Y más que solamente un estímulo emocional es algo sobrenatural y espiritual que sucede que literalmente tu alma se vincula al alma de ellos Por eso cuando sufres un desamor, cuando sufres una traición Es de lo más doloroso que puedes sentir y no lo puedes explicar Solamente anduve con ella seis meses, un año, dos años, diez años No, no, no entiendo por qué ha destrozado mi vida porque cuando te casas con alguien, cuando tienes sexo con alguien, cuando unes tu vida con alguien Lo que está pasando es que estás tejiendo tu alma a esa persona Ahora nuestra alma existe para adorar a Dios, nuestra alma existe para adorar a Jesús Y qué es lo que pasa si unes tu vida con alguien que no adora a Jesús, que adora a otros dioses lo que pasa es que el punto más profundo Donde debería de haber mayor unidad Nunca lo va a haber Ese tejido jamás será perfecto Esa unión jamás será completa Y tú lo sabes si estás casado ahorita Con alguien que no comparte tu fe Tú sabes que por más que quieres Tener una conexión absoluta Y una conexión totalmente profunda Hay algo hay algo que no permite esa vinculación Hay algo que no permite que nuestras almas Se ensamblen como deberían de Esa cita ya se las he dado varias veces Es de, de un teólogo que se llama Tim Keller Hablando a solteros dice Soltero, ¿te sientes solo ahorita? Y, y, y lo, lo, después de eso dice No hay soledad más grande que aquella persona Que se casa con alguien que no comparte su fe Y eso lo he visto es mejor ser soltero el resto de tu vida Te sentirás más, menos solo Siendo soltero el resto de tu vida Que uniendo tu vida a alguien que no comparte tu fe Y a lo mejor tú dices algo como Pues yo conozco a tal persona y se casó Ella es cristiana y se casó con un, con un no cristiano Y ellos tienen 35 años de casados Mi pregunta es, pues pregúntale Qué tan agradables han sido esos 35 años Pregúntale, qué, cuánta Cuánta felicidad ha podido extraer ella de una relación que no le permite adorar a Dios con la persona que más ama Esa es la realidad y voy a desmentir de los mitos que yo creo que son más grandes dentro de la iglesia La razón por la cual no nos casamos con alguien que no comparte nuestra fe Es porque no podemos adorar a Dios juntos, que lo más profundo de nuestro ser es esa desconexión la gran mayoría de personas se harán pensar que la razón que no debemos de casarnos con alguien que no es cristiano Es porque de cierta forma serán incapaces de hacerte sentir amado Un sinfín de madres van a decir cosas como No andes con un no cristiano, busca a alguien que te sepa respetar Busca a alguien que te sepa tratar bien, no, no te cases con un no cristiano ¿Y, y, ¿Y qué es lo que pasa en la mente de, de, de la mayoría de, de solteros cristianos? Ellos piensan, cristianos me tratan bien, no cristianos me tratan mal. Cristianos son amables, no cristianos son maleducados. Cristianos me cuidan, no cristianos son patanes. Y se lo creen. ¿Y qué es lo que pasa el primer momento que se topan con un cristiano patán? O peor, que se topan con un no cristiano que les trata bien, un no cristiano que las hace sentirse amadas. Un no cristiano que las hace sentirse valoradas ¿Qué es lo que dicen? Me mintió mi madre, me mintió mi iglesia Me mintió mi pastor, Porque yo creía que los no cristianos Eran incapaces de hacerme feliz Incapaces de hacerme sentir amado ¿Sabes qué? Puedes tener un noviazgo fabuloso Y un matrimonio miserable ¿Cuántos lo han vivido? No, no levanten la mano <risa> ¿Y, y, y todos ya no Puedes enamorarte de alguien que te haga sentir de maravilla durante el noviazgo, que te haga sentir miserable durante el matrimonio. ¿Por qué? Porque durante el noviazgo se enamoran a través del amor, de, de el tratarse bien. Pero una vez que te casas, el simplemente tratar a alguien bien no es suficiente. Como digo, hay una conexión no solamente física, no solamente emocional, es espiritual. Y si, no, y si no puede empalmar tu vida en lo más importante con la persona que amas Y si no puede haber ese engrane va a ser una frustración de largo plazo Y un dolor de largo plazo que Josué lo compara a qué A una espina en nuestros ojos Si eres soltero y eres cristiano la Biblia prohíbe el matrimonio con un no cristiano No porque está intentando limitarte de algo bueno Sino está buscando protegerte de algo doloroso Si tú estás aquí y andas de novio o novia Con alguien que no es cristiano Y tú dices es que me ama, es que me trata bien Es que me respeta, es que los cristianos son patanes Como he escuchado en más de una ocasión a lo mejor vas a tener un matrimonio, perdón, un, un noviazgo que disfrutas Pero no estamos aquí para tener un buen fin de semana, estamos aquí para tener una buena vida No estamos aquí para tener unos buenos cuantos meses, estamos aquí para dejar un legado de bendición Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y que en 10, 20, 30, 50, 100 años Se recuerde nuestro apellido con dignidad sabiendo que estas fueron personas que llevaron en alto el nombre de Jesucristo y que no se conformaron, no por una persona que, que no, no te puede amar o no te puede, Por una persona que es incapaz de adorar a Dios como tú lo amas Una persona que en, lo más, en la conexión más profunda que debe haber es incapaz de, de, de tenerla Por eso la Biblia dice que un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente Cuando Jesús es el centro de un matrimonio, ese matrimonio va a ser el más fuerte que puede existir Cuando Jesús está al centro de una relación, esa relación va a ser lo más fuerte que puede existir no estoy diciendo que es a prueba de divorcio No estoy diciendo que es a prueba de dolor No estoy diciendo que es a prueba de aflicción Pero sabes que cuando estás en Cristo Y los dos adoran a Cristo Tienes las mejores probabilidades de salir adelante Y tener un matrimonio próspero Te ruego por amor a tu alma Que cuides tu alma Y no des tu corazón, tu cuerpo, tu mente A alguien que no comparte tu fe Te quiero ahorrar de décadas de, de dolor y en ese rollo de, de Escuchar a los ancianos En ese rollo de Escuchar a los que tienen más experiencia Habla con una mujer Que, que está en un matrimonio Con alguien que ella ama Profundamente pero que no comparten la misma fe Y, y pregúntale Si es algo que ella recomendaría Pregúntale si no es la gran cosa pregúntale, Ah sí eh, yo voy a la iglesia Él no va a la iglesia Y, y él vive su vida, no pues tranquilos o si realmente es una frustración de que el área, área más bonita de su vida No la pueden compartir con la persona que más aman Ok, esto es para los solteros Y sé que hay personas ahorita que están diciendo Gracias a Dios que estoy casado porque eso me daría en la torre ¿no? ¿Sabías tú que las personas en la Biblia que más se unen con gente pagana Y uso esa palabra pagana para decir no cristiana es la... Palabra que a lo mejor usaría el Antiguo Testamento La gente que más se junta con mujeres que no deberían de Porque no sirven al mismo Dios Son los casados Que dejan la frase que usa la Biblia La mujer de su juventud Y se unen a mujeres paganas Y se unen a mujeres que no temen a Dios Hay libros de la Biblia totalmente dedicados Como Malaquías a tratar este tema de personas dejando a sus esposas, es para énfasis mayor, de personas dejando a sus esposas y uniéndose a mujeres que no conocen a Dios, que cambian su esposa de 40 años por dos de 20, ¿no? que están buscando... La aventura y la felicidad y lo buscan en una mujer que no es su esposa Esto es igual, probablemente no igual, esto es aún más devastador Para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu ahora esposa y para tu alma Pregúntale a cualquier persona que ha tenido una aventura marital Que le ha puesto los cuernos a su esposa y pregúntale si valió la pena el dolor, la frustración, la inseguridad, el romper con el matrimonio el, el lidiar ahora con una familia disfuncional Ama a la mujer que Dios te ha dado Una de las preguntas que surgió después del primer estudio es ¿Y qué si soy casado con un no cristiano? ¿Lo dejo? La Biblia dice que lo que Dios unió que el hombre no lo separe Y de hecho dice específicamente que si un no cristiano está dispuesto a vivir contigo no lo dejes no lo dejes, por eso es tan importante Escoger antes de si, si estás casado con Una mujer que no es cristiano O si estás casada con un hombre que No es cristiano, la solución es decir No pues lo dejo La solución es decir, sabes qué, Le voy a amar con el amor de Cristo de tal modo Que si Dios quiere y si Dios permite Su corazón va a cambiar motivado Por el amor que ha visto en mí. Es punto número cuatro. ese es el que les dije Que iba a ser a el amor un poco doloroso para algunos Punto número 5, con eso termino. Dios es fiel para bendecir y también para corregir. Termina diciendo que si siguen su camino, ninguna de las buenas palabras que ha hablado Dios faltarán. Ninguna de todas las promesas que Dios ha dado faltarán. Pero si dan la espalda a los caminos de Dios, es cuestión de tiempo antes de que ya no vivan en la tierra prometida. Es cuestión de tiempo que no vivan en la buena. Tierra la pregunta es ok es así para el Cristiano si obedezco Dios me bendice y Si desobedezco Dios me castiga y no es Una respuesta sencilla entonces les doy Dos respuestas sí y no No en el aspecto más grande para el Cristiano tú y yo Dios ya no, ya no nos Bendice conforme a nuestra habilidad de Ser buenos Dios nos bendice porque Jesús murió en un madero hace dos mil años Y Él está tan satisfecho con el sacrificio de Jesús Que Él eternamente nos tratará positivamente Que para el cristiano hoy en día ya después del sacrificio de Jesús Es imposible que Dios esté enojado o desagradado contigo Porque la razón que Él está agradado contigo no es por tu conducta Es por el sacrificio de Jesús en, 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 en nuestro lugar entonces cómo podemos decir entonces que cuando obedecemos Dios nos bendice Y cuando desobedecemos Dios nos castiga Para ti y para mí si es que somos cristianos legítimos La Biblia dice nada nos separa del amor de Dios que está en Cristo y Dice que ya hemos recibido todas las bendiciones espirituales en lugares celestes Que para el cristiano no es que tenemos que, ganar, que ganarnos la aprobación de Dios La Biblia dice que ya somos aceptos en el amado Ya somos perfectamente aceptados de la misma forma Jesús ya recibió el castigo que tú y yo merecíamos recibir Entonces ya no vamos a recibir castigo tú y yo Porque si ya, fuimos, ya fue castigado Jesús por los pecados que nosotros cometimos ¿Por qué castigar dos veces? Y tú dices no pues es que Dios, con, con Dios perdonó los pecados antes de ser cristiano Pero ahora ser cristiano si sí, mis pecados afectan mi, mi, mi relación con Dios Y hacen que Dios me quiera castigar yo diría pero ¿cuándo contestó tus cuando perdonó tus pecados Jesús, antes de que hayas pecado Él ya había muerto, entonces a lo que llego es para ti y para mí El ser buenas personas, el ser obedientes no nos ganan la bendición de Dios Y el ser desobedientes no nos descalifican de la bendición de Dios Entonces ¿qué aplicación tiene para nosotros lo que dice Josué Que si obedeces Dios te bendecirá y si desobedeces Dios te castigará Yo creo que sí hay una aplicación porque yo creo que aunque, aunque no nos ganamos el amor de Dios Cuando desobedecemos es difícil disfrutar el amor de Dios Y el único ejemplo que viene a mi mente es el de mi hijo Y sé que ese tipo de ejemplos él me va a odiar después de que los haya contado Pero de repente te das cuenta que hizo algo malo Porque escuchas un silencio y subes y lo ves, está jugando y tú dices, algo hizo. Y pasó una racha, mi hijo, donde se estaba haciendo pipí en todo. Así a tal grado que estaba tomando un vaso de leche, bajó el vaso de leche y yo, Juanito, ¿qué haces? Tenemos una terraza, tenemos un acceso a la terraza. De repente se nos subió a la terraza y se hizo popó en el techo. Y yo, Eso ya es otro nivel. No, literal, no solamente literalmente por ser alto Pero es que ¿Quién hace eso? Pero siempre que hace una travesura así Se le ve Y si tú dices Juanito ven vamos a jugar ¿Qué es lo que va a decir? No, estoy bien Tengo un amigo que cuenta una historia similar Que dice que Entra al cuarto de su hijo Y está jugando Legos totalmente desnudo dice, ¿Qué estás haciendo? Nada Y tus pantalones no sé Y después de buscar se había orinado y había puesto sus pantalones Abajo de la almohada para que su papá no se diera cuenta Que se había orinado Y muchas veces tenemos Esa actitud con Dios, Él nos quiere amar Y nosotros cohibidos y escondidos Y atemorizados Porque hemos desobedecido la desobediencia sí afecta tu relación con Dios No de arriba para abajo Él no deja de amar Pero si sí de abajo para arriba Nosotros sentimos vergüenza y pena Y nos sentimos cohibidos Y no, no, no sentimos que podemos adorarle Y no sentimos que podemos exaltarle Y no sentimos que podemos cantarle Y no sentimos que podemos orarlo, orarle Sin sentirnos como hipócritas La desobediencia sí afecta negativamente Tu relación con Dios No porque Él te ame menos Sino porque simplemente te cohíbe Y al mismo tiempo el ser desobediente También produce de parte de Dios No castigo sino corrección Castigo es el lastimarte por haber hecho Algo malo, corrección es redirigirte Para que puedas hacer lo bueno y a veces Es doloroso, a veces cuando vamos en una Dirección mala el cambiar esa dirección Es doloroso, a veces hay cosas que amamos Y abrazamos que nos están destruyendo y Ni en cuenta que Dios nos quita esas cosas y son dolorosas. La Biblia dice que, como el Padre que corrige a sus hijos, así también Dios es un Padre que corrige a sus hijos. Y, y si nosotros no amáramos a nuestros hijos, no los corregiríamos. ¿Cómo se dice? No, no los corrigiéramos. Pero porque les amamos, les corregimos. De la misma forma, Dios es un Padre que nos ama demasiado para ver. Cómo destruimos nuestras vidas y nos corrige de tal modo que redirige nuestras vidas para caminar en obediencia a Él Y eso puede ser doloroso, a lo que llego es Dios es fiel, Dios es fiel a pesar de nuestras altibajas De nuestra infidelidad, de nuestras inconstancias Dios sigue siendo fiel, tú eres malo, Él sigue siendo bueno Tú desobedeces, Él sigue amándote pero si sí, sigue siendo cierto de cierta forma esta ley que cuando obedeces te pone en el lugar clave Para experimentar la totalidad de la bendición de Dios Y cuando desobedeces lo único que estás haciendo Es que le estás pidiendo a Dios corrígeme Redireccioname y me va a doler Es una bendición poder esforzarnos Me encanta esa palabra esforzarnos para obedecer Termino con esto ¿Qué es lo que Dios está pidiendo Que hagas que necesitas obedecer Qué es aquella área de tu vida que estás abrazando Que a lo mejor apenas estás dando cuenta que te está destruyendo Que Dios quiere remover en amor de tu vida Para darte no una peor vida sino una mejor vida Y no puedo pasar sin mencionar esto A lo mejor esa es una relación A lo mejor tú andas noviando de coqueto, coqueta Quedando con alguien que tú sabes que a la larga no va a funcionar Alguien que tú sabes que a lo mejor ahorita pone una sonrisa en tu rostro Pero en un día pondrá lágrimas en tus ojos Aquella persona que, que ahorita te da un fin de semana excelente Pero tú sabes que no te dará una vida que valga la pena No porque sean malas personas, no porque no sepan amar No porque no sepan eh, hacernos sentirnos valiosos o lo que sea Sino porque hemos visto que nuestra alma es lo que se apega a las personas que amamos y cuando esas personas no adoran lo que nosotros adoramos no funciona A lo mejor Dios está pidiendo en esa tarde que tú te rindas, tú entregues una relación Que tú entregues una situación romántica, tú dices es que me va a devastar, es que me va a destruir ¿Sabes qué? Cuanto más te esperes más te dolerá Cuanto más te esperes más te destruirá y cuando vincules tu alma a ellos en matrimonio no se pondrá mejor, se pondrá peor Y lo que la Biblia quiere hacer es ahorrarnos de este dolor Espero que escuches la urgencia de un hombre de 110 años que dice cuida tus ojos, cuida tu corazón Cuida tu alma porque el momento que te enamoras de alguien que no tema a Dios Desvía tu corazón de adorarle también Reitero porque eso es donde hubo confusión en la primera reunión Estoy hablando a solteros que están en noviazgo No a personas casadas que ya están comprometidas Si estás casado, ya ni modo, nada no, cierto Si estás casado Dios te está llamando a amar, respetar, valorar a tu cónyuge incrédulo de tal modo que puedan comprobar el amor de Dios en ti y primero Dios eso pueda cambiar su alma se parece si nos ponemos de pie y oramos Padre te damos tantas gracias Porque como veré al principio Esto se escribió hace 3500 años Y sigue siendo tan útil Y se escribió hace 3500 años Pero algunos de nosotros nos sentimos como si nos estuvieras hablándolo hoy por primera vez es doloroso obedecer, pero es de valientes, es difícil seguir tu palabra, por eso nos esforzamos Te damos gracias que nada nos separa de tu amor, pero no queremos que eso sea una excusa para vivir ni en flojera, ni en rebelión ni haciendo lo que se nos pega la gana Sino que queremos a la luz del evangelio del, del mensaje glorioso de la cruz de Jesús Amarte y obedecerte para experimentar La totalidad de la bendición que tú tienes para nosotros No permitas que nos seguemos No permitas que nos limitemos A través de la desobediencia Te damos gracias que tú al que amas corriges Pero te pedimos que caminemos en obediencia Para no necesitar esa corrección Te pido por los corazones De los que están aquí Que han sentido un desamor Y hoy a lo mejor se están dando cuenta Por qué ha sido tan doloroso porque vincularon su alma a alguien y, y no funcionó Te doy gracias que tú eres el Dios de todo consuelo Y que la Biblia está repleta de personas Que tuvieron problemas románticos y, y emocionales Que tuvieron seres queridos que les traicionaron Y de alguna forma u otra Cada uno de ellos pudo encontrar consuelo en ti te damos gracias que eres el Dios de todo consuelo, que peleas nuestras batallas. Te damos gracias porque nada de lo que tenemos ha sido un logro personal, sino que tú en tu gracia has derramado de tus bendiciones en nuestras vidas. Sigue abriendo nuestros ojos al amor infinito que tienes por nosotros. Llénanos del de, de amor que tú ya has derramado para poder comunicarlo a todos los que lo necesitan. Te amamos y es en tu nombre precioso que vemos esto. Amén.